0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong những ngày đầu xuân Mậu Tý 2008 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Một bà trùm nham sắc, lanh nọc với sự ảo tưởng bản thân đã tạo ra trò thanh toán không khác gì với xã hội đen, mafia trong phim ảnh khi mà tuổi đời còn rất trẻ. Một hành trình phá án với rất nhiều sự khó khăn, vất vả, cùng với đó là sự đồng lòng của dân, quân nhiều tỉnh thành trên cả nước trải dài từ bắc vào nam một cuộc truy bắt với những bóng mờ tội phạm để lại không dễ gì lần ra manh mối và tóm gáy bọn chúng những bản án thích đáng đã được tuyên tiếp nối phần một với một ổ nhóm bốn đối tượng đều là những kẻ ăn chơi trác táng quen hưởng thụ liệu chúng còn chạy trốn được bao lâu nữa hành trình truy bắt và đấu tranh với tội phạm của các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp diễn như thế nào? bản án dành cho từng tên sẽ ra sao? sự thật đằng sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng này như thế nào? hãy cùng độc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. xa lưới hơn nửa tháng trời từ Bắc Ninh đi qua hàng loạt các tỉnh thành với chiều dài trên 2.000 km nhưng các anh vẫn chưa thể quay về vì trước lúc lên đường, các anh đã nhận được mệnh lệnh của Ban giám đốc công an tỉnh Bằng mọi giá phải bắt cho băng đường hung thủ Và bởi đó là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trước nỗi đau của thân nhân người đã khuất Đến Vũng Tàu, tổ điều tra đã tích cực phối hợp với công an địa phương Lên phương án truy xét các khách sạn, nhà nghỉ, các vũ trường nhằm phát hiện bóng dáng của hung thủ Trong khi các trinh sát công an Bắc Ninh và công an địa phương đang quyết liệt dò tìm ở Vũng Tàu Thì tại thành phố Hồ Chí Minh Trung tá Nguyễn Duy Dũng Đội trưởng đội truy nã phòng PC45 công an thành phố Hồ Chí Minh khi đó Đã được phân công trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát Tích cực săn lùng tin tức các đối tượng Từ thông tin của tổ truy xét công an tỉnh Bắc Ninh về Phùng Quỳnh Trang Một tay anh chị chuyên cung thuốc cho dân chơi Các trinh sát nhận định Chắc hẳn giới phi pháp hoạt động tại các vũ trường Sẽ biết ít nhiều về kẻ này Thế nên các anh quyết định xâm nhập Và đúng như dự đoán khi mà trinh sát Đỗ Ngọc Anh lấy ảnh của Trang chìa ra thì một tay chơi giật dẹo đã nhận ra ngay được bà chị đặc biệt này của hắn. Theo cung cấp của tay chơi này, Trang đã nhiều lần buôn bán tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ông bồ Tây của ả à cũng đang có mặt tại đây. Tuy rằng nguồn tin rất mong manh, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã tìm được địa điểm mà vị chuyên gia này đang tạm trú, đó là tại một khu nhà cho thuê sang trọng ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đúng tám giờ sáng ngày 19 chín tháng ba, các trinh sát đến khu vực thuê nhà của vị chuyên gia dầu khí. qua dò hỏi từng người dân ở trong khu vực, thì quả là không uổng công, bởi vì khi chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh của Trang, một người công dân có trách nhiệm tại nơi đây đã cho biết, vào chiều ngày 18 tám tháng ba, người này có thấy cô gái trong ảnh đang đi cùng với một ông tây. sau khi xác định được chính xác là căn nhà mà ông chuyên gia dầu khí thuê. Các anh đã nhanh chóng nắm được thông tin vào sáng ngày 19 tháng 3 Vị chuyên gia đó đã đi làm Còn căn nhà thì đóng cửa im lìm Người ở trong nhà cũng chưa có ai ra ngoài Như vậy là ngay lập tức Việc kiểm tra hành chính căn nhà thuê Đã được tiến hành Mở cửa căn nhà Trước mặt các trinh sát là một người con gái còn rất trẻ Cho dù là nghe rõ ràng yêu cầu Đưa giấy tờ để đăng ký tạm trú Thế nhưng cô gái đó lại không đáp ứng Và chỉ trả lời Việc đó để chồng tôi về Tôi không biết, các ông đi ra ngoài đi. Cẩn thận quan sát. Cho tới khi xác định cô gái này chính xác là đối tượng Phùng Quỳnh Trang, các trình sát lúc này mới rút ra thẻ ngành và nghiêm giọng nói Chúng tôi là cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Phùng Quỳnh Trang, cô đã bị bắt. Đáp lại lời nói đanh thép đó, Trang không bất ngờ, tỏ ra thở não và nói Em biết rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng không ngờ là kết thúc nhanh đến như vậy. Chọn mày. Sau khi cha được tay Phùng Quỳnh Trang Vào còng số 8 và đưa lên xe Chiếc ô tô lách qua dòng người tấp nập Đưa Trang về trụ sở đội truy nã Ngay tại đây Trang được tiến hành làm việc Lấy cung ngay lập tức Khi nghe các trinh sát động viên thuyết phục Thì Phùng Quỳnh Trang Cúi đầu im lặng rồi mất giác ngước lên hỏi Cháu khai rõ Thì có được giảm tội không Ngay lập tức các điều tra viên đã đẩy ly nước về phía Trang tiếp tục cuộc hỏi cùng với những lời động viên thuyết phục Được giảm nhẹ hay không, tùy thuộc vào sự khai báo thành khẩn và sự hợp tác tốt của cô Tên đội bọn Nguyễn Trọng Hiếu đang ở đâu? Thế rồi cũng từ đây, Trang bắt đầu thành khẩn khai báo Thế nhưng trên cả, với gương mặt nhỏ, gầy, ánh mắt sắc sảo, lạnh băng và thái độ lạnh lùng thản nhân Trang biết không thể chối bỏ được tội lỗi của mình nên đã khai báo rành mạch nhưng không có lấy một chút ăn nằm hối cải. Đến tận cái lúc bị bắt, Phung Quỳnh Trang vẫn còn thản nhiên cho rằng nạn nhân bị như thế là đúng bởi đã không sòng phẳng trong chuyện làm ăn. Rồi Thị cho biết, vào mấy ngày trước Trang và Hiếu cùng nhau lẩn trốn và sống tại một khách sạn trên địa bàn quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau đó thì Trang đi tìm và chuyển đến sống cùng ông Bồ Tây còn về Hiếu thì Trang không liên lạc lại Nên cũng không biết có còn ở khách sạn đó nữa hay không Từ lời khai của Phương Quỳnh Trang Các điều tra viên đi đến nhận định Rằng tên Hiếu hiện vẫn còn đang lưu trốn Tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Theo đó các chi sát lại tiếp tục săn lùng tung tích của đối tượng Lần thật từng dấu vết đầu mối Thì cho đến cuối cùng Cuộc vây bắt đối với Nguyễn Trọng Hiếu Đã sẵn sàng tung quần triển khai Với một bản kế hoạch hết sức tỉ mỉ 10 giờ sáng, quán cà phê cao cấp Windows gần công viên thống nhất quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tấp nập khách ra vào. Thiếu tá Dũng cùng với các trinh sát bí mật đã phong tỏa khu vực. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi trong sự chờ đợi căng thẳng của các trinh sát. Và khi mặt kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 25 phút, Nguyễn Trọng Hiếu xuất hiện. Khi gã đi thẳng vào trong quán thì đó cũng là lúc bị các trinh sát chặn lại và bắt giữ. Ngay khi bị đưa về trụ sở công an để làm việc Hiếu đã nhanh chóng viết bản tường thuật Và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình Cùng đồng bọn gây ra Rồi đúng 18 giờ ngày 20 tháng 3 Chiếc chuyên cơ của hãng không Vietnam Airlines Từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh Đã đáp xuống sân bay nội bài Hà Nội Từ trên máy bay đó bước xuống Có một tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm Về trật tự xã hội PC14 công an tỉnh Bắc Ninh Áp tải theo 2 đối tượng Trang và Hiếu về tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Sau đó không Lộc trước sự truy lùng quyết liệt của lực lượng công an, khúc Ngọc Hiệp cũng đã ra đầu thú. Tiếp tục căn cứ vào lệnh truy nã của cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh, đội năm phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã thông qua gia đình và các mối quan hệ khác của Trần Đức Thủy kêu gọi y ra đầu thú. Kết quả là vào lúc tám giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn hai nghìn tám Trần Đức Thủy đã tới trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố hải phòng để đầu thú. cũng ngày tại cơ quan điều tra, thủy đã khai nhận về toàn bộ diễn biến hành vi vi phạm pháp luật hết sức dã man của bản thân mình cùng với phùng quỳnh trang nguyễn trọng hiếu và khúc ngọc hiệp. ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố hải phòng đã chuyển giao đối tượng trần đức thủy cho công an tỉnh bắc ninh để tiếp tục điều tra hoàn chỉnh hồ sơ và đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật thành toán sau khi vụ án được làm rõ và phá giải thì đó cũng là lúc mà toàn bộ tội ác của bốn kẻ mất nhân tính cầm đầu là Phùng Quỳnh Trang đã bị phơi bày trước ánh sáng chấn an dư luận quần chúng nhân dân và vững niềm tin vào lực lượng công an theo đó thì Trang và Hiếu đã từng có ba lần lên lạng sơn để lấy hàng Cụ thể thì địa điểm giao dịch của Trang với những kẻ phạm tội ở phía bên kia biên giới là ở cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Lần thứ nhất là vào tháng 4 năm 2007, lần thứ hai là vào tháng 10 2007 và lần thứ ba là vào ngày 20 tháng 2 năm 2008, Trang mua tới 2.000 viên. Nắm được hàng trong tay và mới móc nối để cho Văn Anh trở thành một chân rết trong đường dây của mình. Vào ngày 23 tháng 2, năm 2008, Trang đã liên hệ với Vân Anh nhờ bán hộ 1.900 viên và được Vân Anh đồng ý. Song song cùng đó thì Vân Anh cũng cho Trang biết là đã tìm đến nơi tiêu thụ. Tới chiều cùng ngày, Hiếu lái xe ô tô chở theo Trang đến thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để đón Vân Anh. Ngay khi lên xe, Vân Anh làm hoa tiêu dẫn đường cho Trang và Hiếu đi đến địa điểm giao dịch để gặp bên tiêu thụ. Đó là 3 nam thanh niên lần lượt có biệt danh được giới phi pháp đặt là Linh Kẹo, Linh Già và Tuấn để bán thuốc Thế nhưng không một ai biết được chữ ngờ Ngay khi vừa đến nơi, bọn Trang, Hiếu và Vân Anh bị hội Linh Kẹo hết sức bục hự Cướp trắng cả 1900 viên và tẩn Hiếu đến mức ngật đi Ôm hận ở trong lòng Từ khi mà bọn Linh Kẹo rời đi thì cũng là lúc trong Trang nổi lên cả ý nghĩ Vân Anh đã cai đông bọn thẩm lặng cướp đi hàng của mình 4 ngày sau đó Vào ngày 27 tháng 2 Trang rủ thêm Trần Đức Thủy và Khúc Ngọc Hiệp Đi cùng Nguyễn Trọng Hiếu và mình lên Hà Nội Với mục đích là tìm bắt Vân Anh để tra khảo cho ra ngọn ngành Ngày hôm đó Hiếu lái xe ô tô mang biển kiểm soát 16L3063 Chở cả bọn từ Hải Phòng ra Hà Nội Trên đường đi thì Trang nói với cả bọn Em phải xử lý con này trước, rồi mới lên Lạng Sơn lấy hàng. Thấy vậy, hiếu hỏi lại. Em định thế nào? thì được chàng trả lời, từ từ đến nơi rồi tính. 19 giờ ngày 27 tháng 2, chiếc xe đó tới Hà Nội. Trang móc ví lấy điện thoại ra gọi cho Vân Anh, bảo rằng muốn gặp cô để bàn chuyện làm ăn mới, thua kèo này ta bài kèo khác. Lúc này, trong khi chờ đợi Vân Anh chúng vào một quán cà phê trên đường Kim Mã gần khách sạn Đèo rồi ngồi chụp đầu lại bàn kế với nhau nghĩ ra cách để điều Vân Anh ra khỏi Hà Nội bàn qua tính lại cuối cùng thì chúng chốt phương án rủ Vân Anh cùng lên sân bay nội bài để đón bạn của Trang ở thành phố Hồ Chí Minh ra chơi và kể từ khi vào quán cho tới khoảng ba mươi phút xong thì Vân Anh cũng đã tới nơi nói chuyện được một lúc theo kế hoạch đã vạch ra Vân Anh tưởng thật nên vui vẻ lên xe cùng với cả bọn thẳng hướng sân bay nội bài Trên đường đi, Trang mượn điện thoại di động của Vân Anh để trêu người yêu của Vân Anh Rồi khi đến đường 18, Thì Hiếu lúc này bẻ lái, không đi vào sân bay nữa mà lại rẽ theo hướng đi về Bắc Ninh Trang thì ngồi bên cạnh, vẫn đang xem điện thoại của Vân Anh Được một lúc, thấy có ảnh một người nam thanh niên, Trang liền hỏi đó có phải là linh kẹo hay không? Thì được Vân Anh trả lời lại là không phải Đồng thời cũng chính lúc này Cô có vẻ đánh hơi được thấy mùi nguy hiểm Toàn định mở cửa xe lao ra Thì liền bị Thủy nhoài theo Kéo lại Ngay khi vừa kéo được Vân Anh quay lại Trang liền ra lệnh cho Thủy và Hiệp Bục hự tới tập và Vân Anh Và lục soát người cô Lấy đi một chiếc túi sách Và một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia trị giá 2,6 triệu đồng Xong xuôi Thì Thủy và Hiệp lại tiếp tục tháo dây dành, khống chế rồi chói chặt lại, sau đó nhét thêm khăn vào miệng để cho Vân Anh không thể kêu lại Đêm dần về khuya, chiếc xe lao đi vuông vút, đâm thẳng vào bóng tối tĩnh mịch với hai dọc bên đường thành vắng. Cả nhóm ngồi trên xe bàn cách xử Vân Anh sao cho thật nặng. Lúc đầu, Trang bảo giao Vân Anh cho người chị bà con họ hàng với Trang để đưa sang Trung Quốc bán vào cho các động. Thế nhưng nghĩ tới đủ mọi nhẽ, chúng mới sợ rằng Vân Anh mà thoát về được thì tất cả sẽ bại lộ sôi hàng bóng không. Bóng bàn với nhau mãi, cuối cùng Trang tính thủ tiêu cho yên chuyện. Thoát đầu thì Thủy, Hiệp gợi ý cho Trang việc ra tay với Vân Anh thì cho xuống sông Phi Tăng. Sau khi nghe được một hồi, Trang quyết định sẽ cho Vân Anh đi bằng cách đốt để kẻ phản bội đó đau đớn hơn bội phần. Ngồi ở ngay bên cạnh trong tình trạng bị khống chế cứng Nghe chúng bàn về việc sẽ làm gì với mình Thì chắc có lẽ Và này lúc đó phải dùng mình kinh sợ lắm Trước tử thần đang kề cận Cứ thế Cả bọn mới quay ra im lặng Không nói với nhau câu nào nữa Khi đi đến địa phận thị trấn phố mới Trên đoạn đường 18 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Hiếu độ ô tô tại cửa hàng xăng dầu số 155 Rồi xuống xe đổ xăng cũng không quên cầm theo can xăng để đi mua xăng. Mua xong 2 lít, Hiếu lại leo lên xe chờ tiếp cả bọn đi. Khi đến địa phận cánh đồng cầu phong ở thôn Thành Dền, thấy đây là nơi yên vắng, Hiếu mới điều khiển xe ô tô đi chậm lại để tìm chỗ hành sự. Tìm được rồi, chúng dừng xe, khênh ven và Anh vào sâu khoảng 50m thì đặt cô xuống đất rồi bỏ chiếc khăn ở miệng ra. Tại đây, Trang bắt đầu màn tra khảo của mình trang hỏi vân anh là bây giờ mày có nhận tội không thì vân anh khóc và trả lời là chị không biết anh hiếu ơi anh bảo trang tha cho em đi nhưng trang lại dùng chân phải đán liên tiếp vào mặt của vân anh dù cô liên tiếp kêu xin va nài và nói thật là bị tên linh kẹo lừa mất hứa sẽ đền đủ nhưng sau tất cả chừng đó vẫn không đủ với trang trang lạnh lùng ra hiệu cho hiếu lấy can xăng mở nắp rồi dội và tưới trực tiếp lên người Vân Anh. tra khảo thêm khoảng 5 phút nữa vẫn không có được câu trả lời như ý muốn, chàng thản nhiên nói: "Cho nó đi." Thế là hiếu tưới nốt chỗ còn lại lên Vân Anh rồi đặt can xăng sang, sang một bên. Hành động cuối cùng trước mặt Vân Anh của Trang đó là lạnh lùng châm lửa bùng can xăng lên, thản nhiên nhìn thẳng vào mặt Vân Anh rồi nói: "Mày nhìn kỹ mặt tao." Xuống đó mà chặt thủ. Nói xong, cả bọn quay đầu quay trở về ô tô Kết liễu người đồng nghiệp mà chúng cho là phản trắc đấy. Còn ở đằng sau, tiếng là hét đau đớn Đang vùng vẫy giữa ngọn lửa quan nghiệt của Vân Anh Hãy còn vàng vọng Thế nhưng cũng chẳng mãi may chạm được đến lương tâm của chúng Khi mà ngọn lửa bốc cao Thì đó cũng là lúc cả bọn rời khỏi hiện trường Quay về Hải Phòng và vào khách sạn thuê phòng để ngủ tới sáng sớm hôm sau, trang đem bán căn nhà của mình ở Hải Phòng gấp, thu được về hơn hai trăm triệu đồng, bắt đầu cuộc trốn chạy của bốn tên cầm thú. Chúng thuê xe taxi trực chỉ thẳng hướng tỉnh Nam Định mà chạy, rồi sau vài ngày xả hơi, bốn tên lại tiếp tục thuê xe đi tiếp vào trong Vinh, rồi tới Huế, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau Vũng Tàu, sau đó quay ngược trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. cứ tới mỗi địa phương. Là chúng lại dừng lại ở đó vài ba ngày Để mà ăn chơi, du lịch, thăm thú cũng đủ cả Trong cả cái hành trình ấy Trang là người đều bao ăn nở, bao chơi bơi cho cả bọn Chúng không có lấy một chút ân hận Sợ hãi hay là dây dứt về tội lỗi mà mình đã gây ra Ở trạng đường cuối từ miền Tây quay trở về thành phố Hồ Chí Minh Chúng lúc này chia thành hai nhóm để trốn chạy Trang đưa cho Thủy vào hiệp tổng cộng 40 triệu đồng để hai tên này quay ra Bắc, còn Trang và Hiếu thì tiếp tục lưu trốn tại khách sạn ở quận Phú Nhuận. Tới chiều ngày 17 tháng 3, Trang tạm biệt Hiếu, chuyển đến sống cùng ông Tây cho đến khi bị bắt. Trước ngày xét xử. Sau khi hoàn tất thủ tục chờ ngày xét xử, Phùng Quỳnh Trang được đưa tới trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Thời gian đầu khi mới vào trại tạm giam phùng quỳnh trang tỏ cái thái độ ngang ngạnh bất hợp tác quen sự ăn chơi sung sướng nên suốt những ngày đầu bị tạm giam phùng quỳnh trang gần như không thèm động đến thức ăn theo chế độ của trại chỉ cho đến khi được các cán bộ quản giáo và các cán bộ điều tra nhẹ nhàng khuyên giải thì trang mới dần thay đổi thái độ tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều hơn và đó cũng là lúc trang bắt đầu chịu ăn các đồ ăn thức uống trong trại cư xử biết điều Lễ phép và thành khẩn hơn Có những lúc ngồi suy nghĩ lại Về tội lỗi của mình Chính chàng cũng phải dập mình thon thót Giữa đêm Vì những tội ác mà mình đã gây ra Và cũng chính chàng Đang hủy hoại toàn bộ tương lai Và hạnh phúc của cuộc đời mình Nhưng sự ân hận này Đã là quá muộn màng Bởi những tội lỗi của chàng và đồng bọn gây ra Đã khiến cho chúng không thể tránh khỏi Cái kết cuối cùng Cao nhất Trước ngày bị đưa ra xét xử Chàng mới chợt hiểu rằng Mình khó lòng thoát được đoạn kết Thế nên đã học lấy cái cách chấp nhận điều đó Ngay trước khi nghe tòa tuyên án Điều duy nhất Chàng ăn năn, dày dứt Và không yên lòng trước khi đền tội Lại chính là đứa em gái nhỏ ruột thịt Mà chàng lúc nào cũng yêu thương hơn cả bản thân mình Quay ngược trở lại quá khứ tội lỗi và chắc cán của mình Chàng nhớ như in khi có được tiền trong tay Người mà trang nghĩ đến nhiều nhất là đứa em gái Trang thường xuyên về thăm em Với suy nghĩ của một cô gái thiển cận Không được ăn học và giáo dục chú đáo Thì chàng đơn giản cho rằng Chỉ cần cho em thật nhiều tiền Lo cho em một cuộc sống đủ đầy Là trang đã làm tròn vai trò bổn phận của một người chị Lúc nào không có điều kiện Chàng lại điện cho em đến chỗ của mình rồi chỉ để rúi cho vào tay của bé vài ba triệu đồng Nhưng cô ta đâu có ngờ Chính vì bởi cái kiểu yêu thương không đúng cách đó Mà chàng vô tình lại làm hại chính người em gái ruột của mình Tạo ra sức ỉ lại và thói quen hưởng thụ vật chất Để rồi chính đứa em đó cũng sớm trượt ngã giống như chàng Nó rời bỏ gia đình người gì họ Còn đi đâu thì không ai biết, không ai hành Kể từ đó thì thoảng chàng cũng tìm gặp em Để căn dặn quấn nắn Thế nhưng trang lại không dám nói nhiều Bởi lối sống Nhân cách ấy không thể dạy nổi em mình Nhiều lần chàng đã khóc vì bất lực Khi thấy đứa em gái Càng ngày càng giống với bản sao của mình trước đó Tòa Tuyền Án Ngày 14 tháng 11 năm 2008 nghìn lẻ tám Tòa nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Quỳnh Trang cùng 3 đồng bọn lần lượt là các bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu, Trần Đức Thủy và Khúc Ngọc Hiệp. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định, mặc dù các bị cáo có thái độ thành khẩn trong quá trình khai báo và đã bồi thường cho gia đình người bị hại. Cụ thể, bị cáo Trang bồi thường 50 triệu đồng, gia đình bị cáo Thủy bồi thường 6,5 triệu đồng, gia đình bị cáo Hiếu bồi thường 5,5 triệu đồng. Song Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cách thức hết sức ma rợ nên tòa tuyên phạt bị cáo Phùng Quỳnh Trang mức án tử hình Bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu mức án tù trung thân Bị cáo Trần Đức Thủy mức án 20 năm tù giam và bị cáo Khúc Ngọc Hiệp mức án 18 năm tù giam Ngoài các hình phạt này, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền mai táng phí tổng cộng là 39,7 triệu đồng Số tiền tương đương 60 tháng lương tối thiểu Và chiếc điện thoại di động trị giá 2,6 triệu đồng Nhận về mức án tử hình cho tội lỗi của mình Phía sau vành móng ngựa Bi cáo Phùng Quỳnh Trang vẫn thẳng nhiên Mặt không có lấy một chút biểu cảm Gieo gió ắt gặp bão Phùng Quỳnh Trang có lẽ đã thấu hiểu được điều đó Nên không hề tỏ ra bất ngờ Về bản án cao nhất mà pháp luật dành cho mình những ngày cuối cùng phung quỳnh trang và đồng bọn đã phải trả giá cho những tội ác mà chúng gây ra trang phải nhận mức án cao nhất khi mới hai mươi tuổi đời cùng một vết nhơ tội ác không dễ gì tẩy xóa được có lẽ nếu được sinh ra trong một điều kiện sống tốt hơn nếu được giáo dục tốt hơn nếu có bản lĩnh cứng cỏi hơn Để không bị cuộc sống phù phiếm Và cám dỗ làm cho thoái hóa biến chất Thì có lẽ Trang đã khác Thế nhưng tất cả những cái nếu đó Đều không bao giờ trở thành sự thực Và mọi thứ đối với Trang Đã trở nên quá muộn màng. Về đứa em gái Cô em mới chỉ 17 tuổi đầu của Trang và cái bụng bầu gần 4 tháng Đến thăm chị Làm cho Trang suýt ngã quỵ nó đã bị những thằng bạn hư hỏng Lợi dụng để rồi trở ra nồng nỗi đó Nhìn em gái Mà lòng chàng quạn thắt Giờ đây nó sẽ sống ra sao Khi không có chị ở bên Rồi ai sẽ chằm bẵng nuôi nấng và giúp đỡ mẹ con nó Trong cuộc đời này đây Thương em Chàng đâm ra giận em gái Bởi cô ta muốn bao bọc Đầu tư cho em gái mình ăn học thành người Đời chị đã chẳng ra gì Thì phải cứu lấy đời em Nhưng không ngờ, giờ đây thì tất cả chỉ còn là hư vô Cho tới tận khi, cô em gái đó có nguyện vọng xin được vào thăm chị mình lần cuối trước khi sinh con. Nhưng chàng từ chối, kiên quyết không muốn gặp. Bởi vì hễ cứ nhìn thấy nó, thì chàng chỉ có thêm bao lòng, ăn năn và hối hận mà thôi. Thế rồi, khi đội thi hành án mở cửa phòng giam của một tử tù... Cô tên là Nguyễn Văn Thủy 35 tuổi Chúng tại Đinh Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh Để đưa đi thi hành án Cái đêm hôm đó Chàng đã thức trắng Gặp cán bộ thụ lý Chàng mới nói rằng Khi nghe thấy cứng cửa sắt Rít lên trong đêm tối Tiếng chìa khóa lạch cạch Sương sống chàng lạnh buốt Nghĩ Rồi vào một đêm nào đó Sẽ đến lực mình Chàng bỗng rùng mình Không dám nghĩ tiếp nữa Từ tối ngày hôm đó Bỗng dưng cô ta nghĩ đến nhiều về Vân Anh Thấy việc làm của mình thật là tàn nhẫn Và dã man Và cũng từ cái đêm đó Chàng lúc nào cũng tâm nguyện một điều Mong được một lần gặp bố mẹ của Vân Anh Để nói cái lời xin lỗi thật lòng Trên hết thì chàng biết Điều đó rất khó trở thành hiện thực Khiến cho cô ta phải thêm giây ẩn hận. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, Dân trí, An ninh Thủ đô, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Người đưa tin, Người lao động cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Đọc thắm TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên diệu thụt hệ thống kênh của Fashion Studio